0: אתם מאזינים ל-Face to פודקאסט מרכז הפיתוח והמחקר של מטה בתל אביב. כאן נדבר על המוצרים, הטכנולוגיות החדשות, התרבות הארגונית והאנשים שמאחורי כל אלו.
1: שלום וברוכים השבים ל-Face to Face, היי שגיא, היי טל, והיום אנחנו
0: מארחים את אסמאט סייח וסטפני בשארה. אסמאי דאטה סיינטיסט ב-Light Interfaces. דיברנו גם על Data Science וגם על Light Interfaces בפרקים קודמים. וסטפני היא מגייסת בצוות ה-Emerging Talent שלנו, וגם את הפרק הזה, כמו את הפרק הקודם, אנחנו רוצים להקדיש לנושא של diversity and inclusion, גיוון והכלה. בפרק הקודם הקדשנו לקהילה החרדית, ובפרק הזה אנחנו שמחים לדבר על הקהילה
1: הערבית. שמחים שאתם איתנו. כרגע אנחנו מתחילים בקצת שתספרו על עצמכם, מה אתם עושות היום במטא, ו... אולי הכי מעניין זה איך הגעתם לכאן, מה הרקע שלכם, מה למדתם. אולי בהמשך אנחנו נדבר קצת על מה התפקיד שלכם מעבר לדיי-טו-דיי ג'וב שלכם לגבי הקהילה שלנו פה במשרד.
2: מעניינים, היי לכולם, סלם. אני אסמה, אני דאטה סיינטיסט פה במטא, הצטרפתי לחברה לפני ארבע שנים כמתמחה בתוכנית ההתמחות של הקיץ. למי שלא מכיר, ההתמחות היא תקופה של שלושה חודשים, בה עובדים על פרויקט, בליווי של מנטור בתוך החברה, ובתום התקופה אפשר לקבל הצעה למשרה מלאה. עשיתי את ההתמחות הזאת כשהייתי סטודנטית בטכניום, למדתי מערכות מידע וכלכלה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול. אחרי שסיימתי את ההתמחות, קיבלתי הצעה למשרה מלאה ממכה, ומאז אני דאטה סיינטיסט ב-Light Interfaces.org, וספציפית בצוות של SEO, Search Engine Optimization.
3: אז uh, שלום טל ושגיא, ותודה שערכתם אותנו היום. Uh, שמי סטפה די, אני סורסרית בצוות של אמרג'ין טלנט רפלוטינג, עובדת עם סטודנטים ובוגרים טריים בעיקר למסעות של סופטוור ופרודקשן אינג'ינג'ינג. הצטרפתי למטא לפני שלוש וחצי שנים, uh, למדתי תואר ראשון בתקשורת. Uh, לפני מטא עבדתי בגוגל בתפקיד של מגייסת, uh, כאשר הגעתי לשם לאחר uh, שעבדתי בצופן למשך שלוש שנים.
1: אז סטפני, נשמח אולי לפני שאנחנו מתחילים לדבר על, על מטא, אה, ככה שתקהלי אותנו קצת לגבי התעשייה, קצת אה, מה, מה המצב היום אה, של אה, ככה הערבים בתעשיית ההייטק המקומית, אה, ואולי האמת אה, תזכר את סופן, אז אולי אה, ככה תספר לנו קצת על הארגון הזה גם כן.
3: בכיף, בכיף. Uh, אז קודם כל אנחנו חברה שהיא מונעת מתוך דאטה, או בשם אחר דאטה-דריוון. Uh, אז ראשית בואו נדבר קצת מספרים. Uh, החברה הערבית במדינה מונה כ-21 אחוז מכלל התושבים, ובמקביל אחוז הסטודנטים הערבים שלומדים את מקצועות ההייטק, ואני אסביר איזה, uh, מדעי מחשב, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל ומערכות מידע. השיעור הזה עומד על 16 אחוז מכלל הסטודנטים בארץ, לפי הנתונים של הלמ"ס של שנת 2020. 2020. הנתון היותר מעניין הוא שמספר הסטודנטים הערבים שלומדים את אותם מקצועות מ-2012 עד 2020 הוכפל. ואגב, 40 אחוז מהגידול הכללי במספר הסטודנטים באותם מקצועות, מקורו בחברה הערבית, שזה מדהים בעיניי. אז איפה הבעיה האמיתית? ופה אני רוצה לשאול אתכם, האם אתם יכולים לשער מהו אחוז המנדסים הערבים היום בתעשייה? חמישה
0: אחוז.
3: חמישה אחוז, אתה מאוד אופטימי. אז שיעור המהנדסים הערבים בתעשיית ההייטק היום עומד על שני אחוז בלבד. אז ממש מדובר בפוטנציאל אדיר של הון אנושי שהוא איכותי ומוכשר, שעדיין לא מצא את המקום הראוי שלו בתעשיית ההייטק במדינה. אז זה ככה בכללי על המצב, והזכרתם את צורך... רגע, יש לי שאלה,
1: אמרת זה, אמרת דאטה, ויש פה דאטה סיינטיס איתנו. נכון. השני אחוז האלה, אם מסתכלים נגיד על, על כמות הבוגרים שהצטרפו לתעשייה בשנים שאמרת, נגיד בשנתיים האחרונות, זה גם כן שני אחוז, או שזה כבר רואים מספרים יותר גדולים?
3: אז המספר לפני הקורונה היה יותר, היה קרוב לשלוש אחוז, אבל הקורונה כנראה מאוד מאוד השפיעה. האחוז ירד, שזה מאוד מאוד מאכזב. אבל הנתומים האלה שאספתי הם רק לפני שנה. אז אני חושבת שהאחוז כן עלה. רק בפייסבוק פה באמת, אני, אני רואה שהמספרים באמת משתנים. אז אני מקווה שזה רק יעלה עוד ועוד.
1: Okay, אוקיי, אז, ב- אז לאיפה האנשים האלה הולכים? מה הם החסמים אולי שעומדים שם? אולי נשמע... לפי מה שמספר, על החסמים של להצטרף לאקדימה כבר מאוד ירדו, כי יש באמת עלייה יפה. גם מעניין לשמוע קצת אם זה בכל הארץ או שזה באזורים מסוימים. ומה קורה אחר כך, לאיפה האנשים האלה הולכים?
3: אז אסמאט תדבר תכף על החסמים, אבל אני רוצה להגיד לך מה האנשים האלה עושים אחרי שהם מקבלים את התואר. אז יש כמה, ובמיוחד נשים, וכמובן אני לא מכלילה, שהולכים להוראה. הם עושים הוראה והולכים לעבוד במשרד החינוך, כי זו עבודה שהיא יותר נוחה יחסית ופחות אינטנסיבית, יש בתי ספר כמעט בכל מקום. אז יש אחוז גדול שממש הולך לעבוד בחינוך. חלקם גם או שעובדים כאוטסורסרים, או שבאמת לא מוציאים את עצמם בהייטק, וזה הרוב. אז בוא נגיד שאחוז מאוד קטן משתלב, למרות שיש אחוז מאוד גדול שהוא רלוונטי מאוד וגם מאוד איכותי, שאו שהוא לא מוצא את הדרך שלו להגיע להייטק, או שלהפך, גם החברות לא יודעים למצוא אותם.
0: אוקיי. Okay. אז ואם, ואם נסתכל אז באמת מה uh, החסמים העיקריים, או אולי אפילו גם החסמים הייחודיים, שלדעתכן... Uh, מונעים מאותם צעירים וצעירות, שכבר אמרנו כן לומדים, וכן מן הסתם רוצים להשתלב בתעשייה, כדי אה, להיות אה, מה שאנחנו קוראים well represented, זאת אומרת להיות אה, כמו חלקם היחסי בא, באוכלוסייה.
2: כן, אז אני יכולה לענות על השאלה הזאת, היא שאלה ממש ממש טובה. יש כמה חסמים בפני צעירות וצעירים ערבים שרוצים להשתלב בתעשייה. כמובן, חשוב לציין שכל בן אדם הוא שונה. ויכול להיות שיש דברים שקשים לי, שלא קשים לאחרים וכולי, אבל בגדול, יש כמה, כמה דברים עיקריים המשותפים כמעט לרוב. Uh, לדוגמה, החסם הכי משמעותי בעיני הוא החסם של השפה. עברית היא שפה שנייה, ואפילו שלישית לחלק מהצערים או הצעירות מהחברה הערבית. וידוע שיש קשר חזק בין ביטחון עצמי לשפה. ולפעמים אי שליטה בשפה, במיוחד בראיונות עבודה, יכול לגרום לחוסר ביטחון עצמי, מה שמגדיל את הסיכוי להיכשל בקבלה לעבודה. ויותר מכך, יש את החסם התרבותי או השפה הארגונית של החברה, שהם גושי גדול עמו מתמודדים המועמדים הערבים. המראיין יכול לשבת מול מועמד, מצוין בלימודים, אך חוסר ההבנה ההדדי הזה עשוי לפעמים לגרום לדחייתו של המועמד. אז זה חסם ממש ממש משמעותי בעיניי. עוד חסם הוא לדוגמה חסם החבר מביא חבר, או הנטוורקינג, כמו שאנחנו יודעים. האתגר הזה קשור לתעשייה עצמה. החסם התרבותי הרי פועל בשני כיוונים. מי שעובד בחברת הייטק היא גדולה, רגיל לקבל סוג מסוים של אנשים. ההומוגניות בתעשייה היא לא בעיה של המועמדים הערבים בלבד, אך עבורם הקושי גדול פי כמה, כי אנחנו רק 2% מכל המועסקים בתעשיית ההייטק. החברות עצמן, לא קל להן לקלוט מועמדים מחברי ערבית, מסיבות כלשהן גם. יש יכול להיות סיבות ביטחוניות, עוד סיבות אחרות. האתגר לא מסתיים בקבלה על חברת ההייטק, כי יש גם את הקבלה, כל העניין הזה של היכולת להישאר בה, ההתאקלימות, גם לא קלה, במיוחד אם אין לך מישהו בפנים שאתה, שהוא חבר שלך, שאתה סומך עליו, שאתה צריך לבנות גם קשרים מתוך חברה וגם הקשרים מחוץ, זה מאוד מאוד מקשה על המועמדים מהחברה הערבית. עוד חסם הוא החסם מהמיקום הגיאוגרפי, כי אחוז גדול של החברה הערבית לא גל במרכז. אמנם רוב המשרות ורוב ההייטק והחברות הגדולות הן במרכז, מה שמקשה ממש על הצעירים ועל הצעירות להשתלב בתעשייה ולשקול את האופציה להגיש מועמדות. לכאורה זה נשמע לכם כפשוט, יש תחבורה ציבורית אז בואו לא נשתמש בתחבורה ציבורית, אבל זה לא, <laughs> זה לא, זה לא פשוט. קודם כל, נגישות התחבורה הציבורית בערים ובכפרים ערבים היא קטסטרופלית. כלומר, אם פספסת אוטובוס, זהו. פספסת היום עבודה. כי פשוט יש אוטובוס כל כמה שעות לתחנת רכבת הקרובה, ואז מתחנת רכבת אתה צריך להגיע לעבודה וכולי. זה ממש ממש סיפור. ואנשים לוקחים את זה ממש ברצינות, לפני שהם מגישים מועמדות לחברה במרכז. גם חסם, חסם גם משמעותי. עוד, יש עוד דברים, כמו המודעות להייטק בחברה הערבית, שהיא לא כזאת שכיחה. אבל חשוב לציין שהיא כאילו משתפרת. וכיום יש יותר ויותר חשיפה ומודעות לעולם הזה, אבל uh, בעבר לא הייתה את המודעות הזאת שיש היום. וגם להיות רופא או עורך דין, זה היה יותר חשוב. ולמשפחה הייתה ממש uh, השפעה על ההחלטה של uh, מה הבן שלהם יוצא, ל... או הבת שלהם רוצה או רוצה ללמוד, uh, ואיפה לעבוד וכולי. אז כל זה כן השפיע על המצב שלנו, גם על המצב של החברה הערבית עכשיו, כאילו, באחוזים הנמוכים. והחסם אחרון, הוא חסם על ניסיון התעסוקתי. ערבים בדרך כלל מתחילים ללמוד בגיל מאוד צעיר. אנחנו מדברים על גילאים של 18, ישירות אחרי בית ספר. אני, לדוגמה, סיימתי לימודים, שני תארים, בגיל 22. אז האתגר פה, שאין חשיפה לעולם האמיתי. והעבודה בהייטק היא כביכול, העבודה הישורה, בחיים. זה דבר מאוד קשה. אנחנו צריכים לעבוד קשה על הסופט-סקיילס, וגם על... חוץ מהסופט גם... רוב המשרות דורשות ניסיון תעסוקתי, מה שרוב האנשים אין להם, ואז זה גם חסם. זה בגדול, <laughs> ציפרתי על מלא חסמים, אבל כן, ויש עוד דברים אישיים של האנשים, שגם יכול להיות שהם חסמים, אבל חשוב להדגיש שזה ממש יכול להיות משותף למלא אנשים.
1: אוקיי, okay, אז בואו נדבר קצת עלינו, על מטה. אז, אז אולי נתחיל מכן, אה, קצת מה התהליך שאתן אה, עברתם, או מה החוויה שלכם שהיה להצטרף, האישית, ואז קצת אה, מה אנחנו עושים, או לנסות לשפר את המצב אה, בתעשייה בכלל, ואצלנו אה, בפרט. אז אה,
2: ממש ממש מההתחלה, איך שמעתי עליי, אני הצטרפתי בהתמחות, אז איך שמעת עליה? זה התחיל כשהייתי באירוע הגיוס של מטא לחברה הערבית בסמי אוכל בחיפה בשנת 2017, ואני זוכרת שטל היית פה, היית ב... אה, וואלה, נכון, כן. מה... <הצגת laughs> <laughs> הייתי בפאנל. כן, זה היה פשוט פעולה עם צופן שמסתבר שסטיפאני תכננה את האירוע. אז וואו, כאילו, כל הכבוד, <laughs> אתם... הסיבה... <laughs> סגירת <laughs> מעגל. <laughs> כל
1: הכוכבים מסתדרים בשורה, כן, <laughs> בדיוק.
2: <laughs> אז, אז היית עדיין סטודנטית בטכניון, בשלב של חיפוש עבודה ראשונה, וגדול מה נרצה להיות, איזה תפקיד מתאים לי, איך אני מתחיל את הקריירה שלי, היה לי כל השעות האלה בראש. בגלל זה כאילו, הלכתי כדי לקבל קצת ידע על מה מטה עושה, לאיזה תפקידים יש לה. אז באירוע עצמו נחשפתי בפעם הראשונה לתוכנית ההתמחות של הקיץ. במהלך האירוע הדגש היה על משרות פיתוח, ולא הזכירו את המשרות של הדאטה. תחקיד האירוע ידעתי שזה לא מה שרציתי, ואומנם באתי עם קורות חיים, לא הוגשתי מועמדות. וחודשיים אחרי ככה, כאילו, ממה שחשבתי על זה, אמרתי, אוקיי, אולי אני אתן לזה עוד צ'אנס. נכנסתי לגוגל, חיפשתי פייסבוק אינטרנשיפ, ושם הגעתי לעמוד שנמצא בו אני זוכרת שהיה לי גם אפילו חיוך כזה על הפנים, כשהייתי משרות של דאטה, ונרשמתי לכל המשרות שם, Data Engineering, Data Science, Core Data Science, הכל, אפילו אם זה לא נרוונטי, נרשמתי, כי פשוט זה משהו שמאוד היה לי מעניין. וזהו, <laughs> אני זוכרת שחקיתי כמעט חוץ שנים עד שקיבלתי תשובה מהמגייסות בלונדון. אני חושבת שגם לקח להם מלא זמן, כי לא הייתי רפרל של אף אחד, אבל uh, כן, uh, ומאז, אני כאילו אחר כך, זה הכל שנים כפול טיים, ככה הגעתי. אז הקשר
3: הראשוני שלי עם מטה התחיל ב-2016, בזמנו עבדתי בעמותת צופן, שבעצם מקדמת את הנושא של שילוב המהנדסים הערבים בהייטק, והיא באמת אחת העמותות הכי טובות שיש היום. אחד האירועים שתכננתי וארגנתי היה יחד עם פייסבוק דאז, כלל באמת יום ראיונות בנצרת ויום חשיפה במשרדים בתל אביב, והאירוע הזה הניב לגיוס מהנדס ערבי אחד, שאגב הוא היה המהנדס הערבי השני בספייט. מה שפתח את התיאבון לעוד אירועים שהם גם מוצלחים. ובמסגרת האירועים האלה הכרתי את הילה ברזילאי, את דור גרוס, גם אותך טל. עכשיו, בתקופה ההיא ניסיתי כמובן להגיש מועמדות למטה דרך האתר, כמה פעמים, אבל אף אחד לא יצר קשר. וב-2018 התקבלתי לגוגל דרך מיקור חוץ, הייתי קונטרקטורית, ועבדתי שם כמגייסת בתפקיד זמני למשך תשעה חודשים. הגשתי למשרה הזו דרך חברה שלי שעובדת שם, אחרת לא הייתה לי אופציה לדעת שיש את המשרה הזו בעצם. ולפני סיום תקופת העסקה בגוגל, ראיתי שעילה שהיא היום מנהלת שלי, פרסמה בפייסבוק שיש משרה פנויה בצוות שלה. רק בשלב זה, ממש סברתי את הניסיון התעסוקתי ואת הביטחון העצמי, כדי לגשת לעילה ולבקש ממנה שתגיש אותי כרפרל, דבר שלא העזתי לעשות קודם. וגם... גם כשהגשתי, לא האמנתי שאני אהיה טובה מספיק כדי להתקבל למשרה. שהיא גם משרה מלאה וגם בחברת ענק כמו מטא, אבל החלטתי ששווה לנסות. מבחינת ההתכוננות שלי לתהליך, התכוננתי למשרה על ידי למידה יומיומית, תקופה של משהו כמו שבועיים, בה קראתי על התהליך באינטרנט, תרגלתי הרבה שאלות, עניתי לעצמי בקול רם באנגלית, כי ידעתי שאני צריכה גם לתרגל את השפה הזו, ומה שהכי עזר לי זה לעשות מוק אינטרוויז עם החברים שלי. מבחינת התהליך עצמו, התהליך כלל שישה ראיונות, חמישה באנגלית, שממש בחן את היכולת הטכנית וגם את היכולות הבין-אישיות שלי. אני די נהנית עם התהליך, כיוון שהוא מאוד מאוד פרקטי, מסודר ויחסית מהיר בהשוואה לחברות אחרות. והנה עברו כבר שלוש וחצי שנים, והיום, והיום אני עובדת כסורסרית בצוות שלנו פה.
1: מעניין, אז מה, כל הכבוד על היוזמה, אמרת, הגשתי לכל המשרות הפתוחות האפשריות, אני חושב שזה ממש לא טריוויאלי, חנה נגעה בזה גם בפרק הקודם, שאמרה, אם לא תגישו, אז בטוח לא עברתם. אני חושב שיש פה איזה טימפ כזה שחוזר, גם ספני אמרת, היית צריכה לקבל את הביטחון, אני חושב שיש פה איזה מסר חשוב של תגישו, כאילו, מה, מה יכול להיות? הכי הרבה לא, לא
2: תתקדם. חשוב לי לציין שזה היה תהליך של לשכנע את עצמי שאני... אני כאילו ממש שווה, ואני רוצה להגיש. זה היה אחרי שנחשפתי להתמחות וחיכיתי חודשיים עד שהיה לי את הביטחון העצמי של לא, את יכולה כאילו להגיש לפייסבוק, זה סבבה להגיש. חשוב לציין שזה לא היה קל, אבל אני ממש מעודדת אנשים להגיש. אין מה להפסיד, פשוט לעשות את זה.
0: אז, אז איך באמת עכשיו מהצד של אה, מתה סטפני כריקרוטרית ועשמה בתור... אה, סוג של שגרירה אצלנו לכל התחום הזה. איך, מה אנחנו עושים כמטא ובכלל כדי uh, באמת לגרום לזה שעוד אנשים, כמו שאמרת, יעזרו אומץ ויגישו קורות חיים וירצו uh, לפחות להתחיל את התהליך ולנסות להצטרף אלינו?
3: אז זו ממש שאלה מצוינת, שגיא. Uh, אנחנו עובדים בשני מישורים. יש את המישור הפנימי ואת החיצוני, ואני דווקא אתחיל מהחיצוני. Uh, אנחנו עושים שיתופי פעולה מתמידים עם עמותות שדוגלות בשילוב מהנדסים הרבים בתעשייה, uh, כגון צופן, חסוב, את וורקס ועוד כמה עמותות, ובמסגרת שיתופי הפעולה האלה, אנחנו גם מארגנים אירועים, אירועי חשיפה כמו שעשינו עם צופן קודם, uh, הרצאות כגון קראס יור קודינג, סדנאות על איזה מגוון משרות יש בהייטק, בה מה ההבדל ביניהם ומה כן מתאים ומה פחות, uh, סדנאות של קורות חיים וכולי. במישור הפנימי, אנחנו עושים הרבה הכשרות למגייסים, למהנדסים וגם למנהלים שהם בתוך מטא. איך לגשת למועמדים מהחברה הערבית, לדעת להתמודד עם החסמים במידת הצורך שהזכירה גם עצמה מקודם, והכי חשוב, איך לתת להם את הכלים להתקדם ולהתפתח פנימי, פנים ארגונית. בנוסף, אנחנו עובדים מאוד קשה כדי לבנות קהילה בתוך מטא שכוללת את המהנדסים ואת המהנדסות הערבים שמצטרפים. כל אחד מהם הוא שגריר בפני עצמו, כמו שאמרת, טל. יש להם באמת המון יכולות ורצון לעזור, וזה מתבטא במספרי ה-referrals שהולכים וגדילים. כמו כן, גם חלקם משתתפים בתוכניות מנטורינג ועוזרים לסטודנטים למצוא את המשרה הראשונה שלהם בהייטק, ואנחנו רואים תוצאות מדהימות. היום המספר שלנו הוא פי ארבעה מאז שהתחלתי ב-2018. ובנוסף לכך, ההתקדמות המקצועית שלהם בתוך החברה היא מעוררת השראה. אז אני חושבת שמטה באמת עושה עבודה מאוד מאוד טובה, אבל זה אף פעם לא מספיק, צריך לעשות עוד ועוד כדי לגייס עוד אה, מהנדסים מוכשרים מהחברה הערבית.
2: אני רוצה להוסיף גם עוד דוגמאות שעשינו פה במטה, כדי ממש להנגיש את האפשרות של עוד אנשים מהחברה הערבית להצטרף אלינו, כמו קוש דאטה סיינס לחברה הערבית. שהיה מיועד, מיועד לסטודנטים ערבים מכל האוניברסיטאות בארץ. במהלך הקורס התנדבו מהנדסים ממטא ונתנו כלים מעולם הדאטה והסטטיסטיקה, ובנוסף, כאילו, יזמנו לסטודנטים להתכונן לרעיונות העבודה, ובסוף הצלחנו לגייס אפילו אחד המשתתפים להתמחות הקיץ של השנה, וזו הייתה ממש ממש הצלחה. ועוד דוגמה היא דוגמה שכאילו מטא מאפשרת את העבודה ההיברידית ולעודד אנשים לעבוד מרחוק. סוג העבודה זה... מגדיל את האפשרות לעוד אנשים, במיוחד אמהות, להצטרף לתעשיית ההייטק. זה גם דברים, אני חושבת, מאוד חשובים שאנחנו עושים כחברה כדי להגדיל את האפשרויות לעוד אנשים להצטרף.
1: אוקיי, אז לקראת סיום, אשמח אם ככה, אם יש משהו שאתם רוצות עוד למסור למי ששומעת או שומע אותנו, וככה בוחן את האפשרות להצטרף אלינו, או בכלל, לגשת ל... למסלול קריירה הזה, מה ככה הטיפ אחד או שניים שיש לכם להעביר?
3: קודם כל, אני רוצה להגיד להם, תגישו. אם לא תגישו, אז אתם כבר פוסלים את עצמכם. <laughs> זה באמת נורא טריוויאלי, אבל זה מאוד מאוד חשוב. תשקיעו בקורות חיים ואל תתביישו לבקש עזרה, יש המון המון משאבים שנותנים את העזרה, הן זה העמותות, הן זה אותנו, הן זה המנטורינג. תאמינו בעצמכם וביכולות שלכם, תזכרו שכל אחד והדרך שלו, זה מאוד חשוב. והכי חשוב שהם צריכים ללמוד מאוד 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 טוב להשקיע הרבה שעות והרבה מאמץ כדי להצליח בתהליך הראיונות, אבל בסוף זה מאוד מאוד משתלם.
2: אז אני נראה לי אחזור על מה שסטפני אמרה, אבל באמת תגישו מועמדות, תגישו, זה חשוב, תאמינו בעצמכם, תתכוננו טוב לראיונות, ככל שאתם לומדים יותר אז אתם מגדילים את הסיכוי להתקבל כמובן, תנסו לגשת לאנשים בלינקדאין, במיוחד כשאתם מתראיינים לחברה מסוימת, זה יכול לעזור. תנסו להשתתף בכל האירועי גיוס שאתם שומעים עליהם, כדי להגדיל את הרשת החברתית ואת הנטוורקינג, והחבר מבי חבר שדיברנו עליו קודם. והכל אפשרי בסוף. סלחה לכולם.
1: תודה, סטפנה ועסמה, היה מאוד מאוד מעניין. עד כאן עוד פרק של פייס טו מקווים שנהנתם.
3: ואל תשכחו לעשות לייק.
1: פרקים
0: נוספים באתר f2ftlv.com, באפליקציות הפודקאסט המובילות וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו, מטא בתל אביב.